0: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast de Col de Géopolitique de Major Prépa. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de Col, quel avenir pour le nucléaire. Dans un contexte de prise de conscience mondiale du réchauffement climatique et de l'épuisement des ressources, la question de la transition énergétique prend une importance majeure, que ce soit dans les débats politiques et publics, ou même au sein des organisations internationales comme l'ONU. Tout particulièrement, le nucléaire est considéré par une grande majorité de pays comme la nouvelle énergie qui permettra d'atteindre leurs objectifs environnementaux. Or, si celle-ci possède certes de nombreux atouts, euh, actuellement elle possède également de nombreux défauts qui la rendent, disons dans certains cas, difficilement attrayante. Dès lors, il s'agira de se demander ici, alors même que le nucléaire, entendu civil, est aujourd'hui présent dans tous nos débats politiques et publics concernant l'environnement, comment expliquer que l'avenir radieux qui lui est souvent loué ne le soit pas autant qu'on semble le prétendre Tout d'abord, nous verrons que le nucléaire possède de nombreux atouts qui semblent a priori lui promettre un avenir plutôt radieux, puis, nous verrons que pour autant, l'avenir du nucléaire semble contrarié par certains de ses inconvénients qui restent encore aujourd'hui non négligeables. Et enfin, que l'avenir du nucléaire est avant tout une affaire de débat public et dépend surtout des régions du monde. Tout d'abord, le nucléaire possède de nombreux atouts qui semblent a priori lui promettre un avenir plutôt radieux. En effet, le nucléaire sert avant tout la transition énergétique qui est largement prônée par les pays occidentaux. C'est une énergie qui est écologique. Par exemple, elle émet 70 fois moins de CO2 que le charbon ou 40 fois moins que le gaz si on s'en tient aux données d'Orano, ce qui permet à certains pays de remplir leurs objectifs environnementaux. Ainsi, de nombreux pays mettent en place des infrastructures nucléaires, comme la France, avec ses six nouveaux réacteurs EPR prévus dans le plan de relance du nucléaire dans les sites du, du budget de Panli ou des Gravelines. On peut également citer la Chine, qui compte désormais 54 réacteurs nucléaires et qui a inauguré en juin 2023 son premier réacteur nucléaire vert. Par ailleurs, le nucléaire possède des atouts également économiques. Le nucléaire permet une réduction des coûts d'énergie avec une électricité qui est bon marché. Par exemple, la France possède l'électricité la moins chère d'Europe occidentale grâce au nucléaire civil. C'est également une énergie avec des prix stables car la production d'uranium ne dépend d'aucun prix fixé par des cartels comme cela pourrait être le cas avec le pétrole et n'est donc pas dépendante des variations des cours liées par exemple à des incidents géopolitiques et géoéconomiques. Enfin, le nucléaire présente des avantages géopolitiques. L'énergie nucléaire garantit une indépendance énergétique qui est largement recherchée, surtout en Europe après l'invasion en Ukraine, et la prise de conscience des dangers d'une dépendance énergétique trop importante envers la Russie. Ainsi, l'Union européenne, par exemple, a ouvert la porte au financement du nucléaire dans son Green Deal à travers, par exemple, le label vert. Pour autant, dans une seconde partie, l'avenir du nucléaire semble quelque peu contrarié par certains de ses inconvénients qui restent encore aujourd'hui largement non négligeables. Tout d'abord, l'énergie nucléaire est nuisible à l'environnement et aux populations locales. Ou On pourrait même dire qu'elle peut être nuisible à l'environnement et aux populations locales. En effet, la méthode d'extraction de l'uranium est très polluante. Or, c'est bien à partir de l'uranium que l'on peut produire de l'électricité dans les centrales nucléaires. Par ailleurs, l'énergie nucléaire pollue les sols et les nappes phréatiques à cause de l'enfouissement des déchets nucléaires et radioactifs. Enfin, elle peut et met parfois en danger la santé des populations locales qui vivent à proximité des centrales nucléaires ou dans les grandes villes avec des effets sur la santé, parfois encore difficilement prévisibles. Par ailleurs, elle présente de nombreux risques auxquels certains occidentaux ont dû faire face. En effet, les risques d'incidents nucléaires existent, comme l'ont montré exemplairement les cas de la centrale nucléaire de l'île de Three mile Island en 1979, de Fukushima au Japon en 2011, ou de la catastrophe de Tchernobyl en 1986 en Ukraine. Par ailleurs, elle constitue des cibles privilégiées lors des conflits militaires. Ainsi, par exemple, en mars 2022, lors de la bataille des Néodars en Ukraine, la centrale nucléaire de Zaiporidja était la cible d'un incendie, mais également de menaces d'explosion par les soldats russes. Enfin, elles peuvent être des cibles lors de cyberattaques, comme cela a pu être le cas en 2010 avec le virus Tuxnet, conçu pour contrôler les installations nucléaires construites pour l'enrichissement nucléaire en Iran. Enfin, elles restent surtout une énergie fossile et donc de facto non renouvelable. En effet, l'avenir du nucléaire reste donc encore conditionné aux ressources d'uranium qui sont présentes dans le monde, à titre d'exemple 12% en Kazakhstan, 9% en Canada, 9% en Russie, 8% en Niger, au même titre donc que les autres énergies fossiles comme par exemple le pétrole ou le gaz. Cela nous amène donc à notre troisième partie. Donc enfin, l'avenir du nucléaire est donc peut-être avant tout une affaire de débat politique et dépend surtout euh, des régions du monde. Donc tout d'abord, il existe d'autres sources d'énergie qui sont bien plus écologiques ou qui présentent moins d'inconvénients que le nucléaire. Donc, tout d'abord, il existe d'autres sources d'énergie qui sont moins polluantes, ou tout du moins moins dangereuses pour les populations locales, comme par exemple l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, ou encore l'énergie géothermique, et qui présentent, enfin, qui ont l'avantage de présenter les mêmes atouts que le nucléaire. Également, d'autres formes d'énergie émergent également, comme par exemple l'hydrogène vert, qui pourrait représenter une alternative au nucléaire, sans finalement tous ces inconvénients. Par ailleurs, le nucléaire est peut-être avant tout une question de débat politique, sans y négliger notamment le poids des lobbies. En effet, l'avenir du nucléaire réside encore largement dans la pertinence des débats politiques. Ainsi, de nombreux lobbies nucléaires exercent une influence auprès des personnalités politiques et des dirigeants pour soutenir sa mise en place. Par exemple, on peut citer en France l'AIEA, le CEA, Orano ou encore Framatome qui justement exercent cette influence auprès des dirigeants. Par ailleurs, si le poids des lobbies pro-nucléaires est réel, certains pays résistent encore à l'appel du nucléaire. Ainsi, par exemple, l'Allemagne a décidé en 2002, à travers la loi atomique, la fermeture définitive de 8 de ses 17 centrales nucléaires d'ici à 2011 et des 9 autres d'ici à 2022. Et malgré les récentes prises de conscience de l'Allemagne concernant sa grande dépendance énergétique, notamment vers la Russie, à titre disons que c'est la plus grande dépendance de l'Union Européenne avec 55% de son approvisionnement gazi en 2021. Donc le pays reste donc encore fermé à l'idée d'une réouverture de ses centrales nucléaires contrairement finalement au reste de l'Europe. Et enfin, l'avenir du nucléaire dépend également largement des régions du monde. Certaines régions du monde, comme par exemple l'Afrique australe ou l'Afrique de l'Est, n'ont pas pour préoccupation majeure une transition énergétique et encore moins à l'heure actuelle de se lancer dans une démarche donc de se lancer dans le nucléaire. Et il en voit de même, par exemple, pour des euh, régions comme l'Amérique latine ou l'Asie, qui sont encore, par exemple, notamment l'Asie, sont encore largement tournées euh, autour de, du charbon. Et même si la Chine, aujourd'hui, prétend euh, se lancer dans le nucléaire, elle est un pays qui, aujourd'hui, consomme le plus de charbon au monde. Ainsi, en conclusion, si l'avenir du nucléaire semblait radieux au vu de ses euh, nombreux atouts qui sont autant, disons, économiques que géopolitiques, il reste surtout, finalement, l'objet de nombreux débats politiques dans lesquels les lobbies exercent leurs influences par ailleurs, en y regardant de plus près, l'avenir du nucléaire reste une question qui est encore largement occidentale, même si certains pays comme la Chine, l'Inde, les Émirats Arabes Unis par exemple ou le Pakistan commencent à s'y intéresser plus sérieusement. C'est ce qui explique que l'avenir du nucléaire aujourd'hui reste encore amplement incertain et ne fait pas l'unanimité, même en Europe, comme par exemple l'a montré le cas de l'Allemagne.